0: Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und, und, und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Das Chaos und seine Kinder. Griechische Mythen nacherzählt von Sophia Fabian Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Das Chaos und seine Kinder. Die letzte Folge haben wir mit Asklepios beendet, dem Sohn des Apollon und der Koronis. Gerade hat Apollon den Säugling aus dem Bauch seiner sterbenden Mutter Koronis gerettet, und nun steht Apollon da mit seinem kleinen Sohn im Arm, ihn nennt er Asklepios. Und Apollon hätte Asklepios gerne die Heilkunst gelehrt, aber hat selbst vielleicht als wichtiger olympischer Gott einiges anderes zu tun, wichtigeres zu tun, und darum muss er ihn jemand anderem anvertrauen, und es gibt nur einen, der in der Heilkunst genauso bewandert ist wie Apollon. Chiron, den Kentauren. Ihm übergibt Apollon seinen Sohn Asklepios. Chiron ist ein ganz besonderer Kentauer. Kentauren kennt ihr vielleicht, das sind Mischwesen aus Pferd und Mensch, also mit menschlichem Kopf, Rumpf und Armen, auf einem fast kompletten Pferdekörper. Da fehlt eigentlich nur der Kopf des Pferdes. Kentauren sind normalerweise sehr unangenehme Charaktere, Sie sind von Natur aus sehr lüstern, wild und brutal und Chiron aber ist das komplette Gegenteil. Chiron ist bekannt für seine Weisheit und Güte und er tritt in vielen Sagen als der Lehrer und Erzieher von Helden auf. So erzieht er zum Beispiel Achilles, Odysseus, Jason und viele mehr und so eben nun auch Asklepios den er zum besten Arzt der Welt ausbildet. Asklepios wird jedes Heilmittel gegen jede Krankheit finden. Er wird die Menschen vom Tode bewahren und teilweise sogar wieder zum Leben erwecken. Das ist natürlich unglaublich, spricht sich herum, alle wollen sich von ihm heilen lassen und lassen die Toten wieder auferstehen und das gefällt den Göttern natürlich überhaupt nicht. Unsterblichkeit ist ein Privileg der Götter. Wo kämen wir denn dahin, wenn diese kleinen, tölpischen Menschen plötzlich Unsterblichkeit erlangten? Und einem Gott gefällt das am allerwenigsten, und das ist Hades, der Gott der Unterwelt. Seine Macht wird damit eindeutig in Frage gestellt, und irgendwann fehlt ihm auch die Kundschaft. Er merkt, dass niemand Neues mehr in die Unterwelt kommt, und manche sogar daraus gerettet werden. Also beschwert er sich bei Zeus. Und Zeus zögert nicht lange und vernichtet Asklepios, den großartigen Arzt, kurzerhand mit einem Blitz aus seinem Donnerkeil. Apollon hat seinen Sohn verloren und ist am Boden zerstört. Bald schon rächt Apollon sich an Zeus, indem er die Zyklopen tötet. Die Zyklopen, erinnert ihr euch vielleicht, waren seit der Titanomachie enge Verbündete des Zeus und hatten ihm den Donnerkeil geschmiedet. Das könnt ihr übrigens nochmal in der entsprechenden Folge nachhören, das war Folge 3. Indem Apollon jetzt die Zyklopen tötet, stellt er die Macht seines Vaters Zeus natürlich in Frage. Zur Strafe wird Apollon neun Jahre lang vom Olymp verbannt, muss diese neun Jahre auf der Erde verbringen und die 50 Rinder des Königs Admetos hüten. Und das macht er scheinbar nur halbherzig, denn schon bald werden sie ihm gestohlen werden. Und das von niemand anderem als seinem Halbbruder Hermes. Die Geschichte des Hermes beginnt in einer Höhle, einen Tagesmarsch von dem Ort in Thessalien entfernt, wo Apollon die Rinder hütet. Hermes ist der Gott, der mir persönlich am liebsten ist. Er ist schlau, neugierig und ziemlich frech, bei ihm geht alles auch meistens ziemlich schnell, also seine Geburt können wir relativ kurz zusammenfassen, die ähnelt nämlich sehr der Einiger seiner Geschwister. Wieder mal hat Zeus nämlich einen Seitensprung und diesmal aber mit der Nymphe Maya. Hera darf das natürlich wieder mal nicht erfahren, darum wird Hermes, wie viele andere Götter auch, insgeheim in einer Höhle geboren. Und kaum ist Hermes eines frühen Morgens aus dem Bauch seiner Mutter gesprungen, da kann er auch schon sprechen und aufrecht gehen, er ist sehr frühreif, und sobald Maya seine Mutter mal kurz die Höhle verlässt, klettert Hermes heimlich aus seiner Wiege und macht sich auf, die Welt zu erkunden. Gerade ist er aus dem Höhleneingang getreten, da hat er auch schon seine erste Begegnung, und zwar mit einer Schildkröte. Der kleine Gott ist begeistert von dem Tier und begrüßt es freundlich, bringt die Schildkröte dann in seine Höhle und nimmt sie komplett auseinander. Dann befestigt er zwei Schilfrohre an dem hohlen Panzer, spannt auf das Ganze ein paar Seiten aus Schafsdarm und erfindet so die Leier, die Lyra. Dann spielt er ein paar Lieder darauf und singt dazu, aber das wird ihm schnell langweilig und er zieht wieder los in die Welt. Diesmal ist Hermes etwas länger unterwegs und erst abends findet er etwas Neues, das ihn neugierig macht, und zwar eine Rinderherde, natürlich die Rinder des Apollon. Als Hermes niemanden in Reichweite sieht, der darauf aufpasst, treibt er die 50 Rinder in Richtung seiner Höhle, damit ihm niemand auf die Spur kommt, bindet er sich Blätter und Zweige unter die Füße und lässt die Rinder rückwärts laufen. Die meiste Zeit bleibt er dabei auch unbemerkt. Nur einem alten Mann, namens Onkestos, fällt er auf, an dessen Weinberg Hermes mit den 50 Rindern vorbeizieht. Beim Anblick des Kleinkinds, das zwar noch in Windeln steckt, aber schon problemlos eine rückwärts laufende Rinderherde vor sich hertreibt, reibt Onkestos sich aber nur die Augen und vermutet, dass er wohl langsam senil wird. Da die Rinder rückwärts nicht besonders schnell vorankommen, dauert die Rückreise doppelt so lange und erst einen weiteren Tag später kommt Hermes wieder bei Mayas Höhle an. Er versteckt die Rinder, von denen mittlerweile nur noch 48 übrig sind, zwei hat er in der Nacht davor schon geopfert, und dann klettert er heimlich in seine Wiege zurück, und stellt sich schlafend. Sein Lieblingsspielzeug, die Leier, fest umklammernd. Seine Mutter, Maya aber, fällt nicht darauf herein. Sie hat alles mitbekommen und macht ihm Vorwürfe. Er könne doch nicht einfach so zwei Nächte wegbleiben und dann auch noch den Leuten ihre Rinder stehlen. Hermes ist aber trotzig, seine Mutter beeindruckt ihn nicht weiter und er erwidert, dass er sie als Meisterdieb zu enormem Reichtum bringen wird und sie sich nicht aufregen soll. Unterdessen ist Apollon natürlich das Fehlen seiner Rinder aufgefallen. Er zieht los und sucht nach ihnen, fragt Passanten, ob sie sie irgendwo gesehen haben, und so trifft er auch bald den alten Onkestus. Der erzählt ihm von seiner merkwürdigen Beobachtung und so folgt Apollon den verdrehten Spuren bis zur Höhle der Maya. Als er ankommt, findet er schon einigen Reichtum angehäuft, Gold, Silber, schöne Gewänder, Nektar und Ambrosia, alles Dinge, die Hermes flugs mal hier und da gestohlen hat. Dann entdeckt Apollon die Wiege und stellt das Kleinkind zur Rede. Hermes sagt nur, was, ich? Welche Rinder? Ich bin doch so klein, ich tue doch keiner Fliege was zuleide. Wütend schnappt Apollon sich Hermes und zerrt ihn zum Olymp vor den Thron des Zeus. Hier erzählt Apollon Zeus wütend die ganze Geschichte. Hermes wiederum verweigert standhaft jegliches Geständnis und als Reaktion darauf bricht Zeus nur in ein gewaltiges Lachen aus und weist seine Söhne an, Frieden zu machen. Hermes solle Apollon seine Rinder wiedergeben und gut ist. So ziehen die Halbbrüder wieder ab. Hermes führt Apollon zu seinen Rindern und versucht ihn, mit ein paar Liedern wieder freundlich zu stimmen. Das klappt auch gut. Apollon kann dem charmanten Hermes kaum mehr böse sein, und er ist auch schon etwas beeindruckt von diesem talentierten jungen Gott. Außerdem bewundert Apollon den schönen Klang der Leier. Er bittet Hermes um einen Tausch und bietet ihm seinen Pfeil und Bogen an, und noch dazu könne er auch die Rinder behalten. Hermes geht darauf ein und es beginnt eine große Freundschaft zwischen den Halbbrüdern. Als nächstes bastelt Hermes auch schon eine Flöte aus Schilfrohren und wieder will Apollon, der Gott der Musik und schönen Künste, einen Tausch anleiern. »Hier, nimm meinen goldenen Hirtenstab!« Doch Hermes verlangt mehr. Er will von Apollon das Weissagen lernen. Apollon darf diese Kunst nicht weitergeben, aber er gibt ihm die Erlaubnis, das Weissagen von den Trien zu lernen, drei Bienengöttinnen, die auch Apollon schon das Weissagen gelehrt hatten. Und so schließen Hermes und Apollon einen weiteren Tausch ab. Hermes ist nun also nicht nur der Gott der Diebe, er ist auch der Gott der Kunsthändler und der Redekunst. Zeus nimmt seinen pfiffigen Sohn auch gerne auf dem Olymp auf und macht ihn zum Götterboten, der die Beschlüsse des Zeus verkündet. Dazu stattet er ihn mit einem beflügelten Helm und goldenen geflügelten Sandalen aus. Und er bekommt den Kadukius, den Hermesstab mit den zwei verschlungenen Schlangen. Nicht zu verwechseln ist dieser Hermesstab mit dem Esculap-Stab, um den sich nur eine Schlange windet. Dieser Esculap-Stab gehörte Asklepius, um den es ja hier am Anfang der Folge ging. Und dieser Esculap-Stab wurde zum Symbol des ärztlichen und pharmazeutischen Standes. Hermes bekommt auch die Aufgabe, die Seelen der Verstorbenen zu Hades in die Unterwelt zu geleiten. Und um die Unterwelt wird es in der nächsten Folge gehen. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich bin Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.